0: MBS Noticias con Luis Cárdenas. De todos los pendientes que hay en el Senado, por ejemplo, el desacato del Senado está obstruyendo 24 instituciones. Hay pendientes 32 nombramientos y de pronto en algunos de estos nombramientos puede haber una situación de riesgo para el contrapeso y para la autonomía y para ...pues las decisiones... Eh, que, se, ...que se dan desde el poder... ...me llama la atención este llamado... ...por ejemplo ahí en Excelsior también... ...alertan de riesgo en Tribunal de Justicia Administrativa... ...y uno se preguntará... ...bueno pues qué es eso de la justicia administrativa... ...qué es ese tribunal... ...y por qué podría llevar a haber algún riesgo... ...querida Diana Bernal... ...es un honor tenerte en este espacio... ...y además que nos puedas explicar... ...este asunto que... ...te soy franco... ...creo que para gran parte de los medios de comunicación ha estado pasando un poco de noche y es fundamental para el país. ¿Cómo estás Diana? Buen día.
1: Hola Luis, qué gusto saludarte, y desde luego el honor es todo mío de estar contigo y con tu numeroso auditorio. Fíjate que cualquier persona que le es determinado un adeudo fiscal, que se le impone una multa, que se le causa cualquier perjuicio fiscal o bien en cualquier materia administrativa, por ejemplo, le niegan un permiso en materia ambiental o le imponen también una multa o incluso una multa administrativa por inspecciones de trabajo, es una competencia muy vasca, puede acudir a este Tribunal Federal de Justicia Administrativa, que ya es un veterano, Luis, este año cumple 86 años que originalmente era el famoso Tribu Tribunal Fiscal de la Federación, que fue creado precisamente por el presidente Lázaro Cárdenas desde 1936 y muy alabado a nivel internacional, porque si hay un acto de autoridad que te afecta, ¿qué haces? Pues te puedes ir a este tribunal que opera en toda la República y que creo que realmente ha hecho un excelente papel y ve miles, cientos de miles de juicios anualmente. Pues resulta que sucedió una cosa muy extraña, desde que el nuevo presidente, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, entró en funciones, empezaron a haber vacantes de magistrados, porque cada 10 años concluyen su mandato y pueden ser nombrados por un mandato más. Y, sin embargo, no se mandaba por parte del presidente, pues la propuesta del nuevo magistrado o magistrada al Senado, porque el Senado examina estas propuestas y ya si ve que son idóneos, los ratifica. Entonces, de repente, en el verano, como se dice, veremos que, vemos que llegó esta iniciativa, tiene poco de haber llegado, pero se quiere pasar fast track. Y con esta iniciativa prácticamente se dice que el presidente podrá nombrar a personas con experiencia en el área de su especialidad. Pues todos tenemos experiencia en el área de nuestra especialidad. Okay. Lo importante son las áreas en las que está el tribunal y que estas personas no van a tener que ser examinadas en su idoneidad para ocupar este delicado cargo de jueces por el Senado, sino que el Senado lo único que va a hacer es checar si la documentación viene completa, o sea, su acta de nacimiento, su título de licenciado en Derecho, que tenga la edad adecuada, que no tenga antecedentes penales y que tenga experiencia en alguna materia de su, de su especialidad. Y ya no va a poder tener una facultad para en un momento rechazar a alguno de los magistrados. También hay otras cosas muy delicadas como que se prevé que la tercera sección, que es una sección en materia del Sistema Nacional Anticorrupción, de responsabilidades que el presidente tampoco la ha acabado de integrar, solamente hay dos magistrados, pues esta sección ya va a poder elegirse a un presidente o presidenta de allí y además va a formar parte del pleno que resuelve los asuntos más delicados. Y finalmente algo que veo muy grave, y que ha habido debates eh, abiertos parlamentarios, pero que está pasando desapercibido es que en el artículo octavo se dice algo que es inconstitucional, que todos los magistrados y magistradas que actualmente estén en funciones, nada más permanecerán hasta que termine su nombramiento. En este caso de los magistrados ordinarios en general, en 10 años, y ya no se dice que podrán ser nombrados por otros 10 años. Entonces yo creo que es un cambio estructural, porque el presidente López Obrador, como lo dijo por allí algún diputado, va a poder nombrar gracias a esto 83 tres de los aproximadamente 170 magistrados del tribunal, sin que el Senado haga otra cosa que checar documentación, una ventanilla prácticamente.
0: Una oficialía de partes, a final de cuentas. Y, sí. y lo importante de los debates y, y de, de que un órgano como el Senado, como el Congreso, pueda validar, votar. Cierto, está repleto de grilla, está repleto de, de discusiones, pero creo yo que lo importante, Diana, es que al, al menos tenemos ahí un contrapeso. Eh, acabamos de escuchar hace un rato, lo digo como un ejemplo, y, y, no es, ahora sí que no es, no es por, no es por amarrar navajas, ¿no? Solamente uh -huh. es un ejemplo, pero escuchábamos a Laida Sansores. Hablar en Maya, querida Diana Bernal, Laida Sansores hablar en Maya de, del superhombre que representa el presidente, porque el presidente está en Campeche y acaba de hablar en Maya y, y, y bueno, pues eh, diciendo y, y, y alabando todo lo que representa. O sea, imagínate perfiles así que estén dentro de estos órganos que se supone son especializados, que hoy, por lo que tú me dices, pues puede ser, ¿no? O sea, puede llegar este alguien que tenga experiencia en teatro, puede llegar alguien que tenga experiencia bueno, en ingeniería cuántica, o sea, se puede, ¿no?
1: Sí, claro, aunque también tendrán que tener experiencia en alguna de las muchas... En algo de derecho. Conozco el tribunal. Antes Ajá. decían que en todas o en varias, ahora en alguna, pero sí saber lo que tú dices, Luis. Que ha sido este pues digamos una de las características de este gobierno, lo que importa es la confianza y otra cosa gravísima. ahorita hay muchos eh, magistrados y magistradas que le eh, cesó su nombramiento, no les dieron el nombre, nombramiento y se tuvieron que ir al amparo con esta reforma ya dejan a todos fuera y cómo ves un presidente que pueda nombrar hasta 83 magistrados sí. en una sola tandada. Realmente eso pues sí puede ser un cambio estructural, porque como te digo, además se prevé otras cosas en cuanto a la sección de responsabilidades. Entonces sí hay mucha preocupación, pues ahora sí que digamos entre los enterados en el gremio fiscal y bueno. esto, más allá de eso va a venir a perjudicar al ciudadano de a pie que en un momento dado tenga un acto del gobierno que le perjudique y acude a un tribunal que pues prácticamente es intervenido. Imagínate cambiar ochenta y tantas gentes de 170 por nombramientos que se acumularon y sin tener en cuenta las propuestas que el propio tribunal hizo porque por eso están aminorando la experiencia.
0: Sí, o sea, al final de cuentas, la mitad, ¿no? Un poquito menos de la mitad lo cambias. Sí. Lo importante es la lealtad, no tanto la experiencia. Pero no perdamos de vista, y, y por eso me encantó cómo entrabas y nos explicabas qué es el Tribunal de Justicia Administrativa, ¿no? Lo que era el Tribunal Fiscal, el asunto de que de repente tú tienes derecho a defenderte, de repente puedes decir, oye, ¿sabes qué? Yo creo que no debo de pagar esto, yo yo de acuerdo a la ley, de acuerdo a mis derechos, creo que están abusando de, de la autoridad sobre un contribuyente, y eso no es ilegal, ni es ser traidor a la patria, es ejercer Exacto, tu derecho Luis, y se vale. así
1: que ahorita el SAT curiosamente bajó su porcentaje de éxito en el tribunal, y ahorita está ganando nada más 44% de los juicios, que ya es mucho, pero antes han en porcentajes de 51. Entonces, a grandes males, grandes remedios, y mayor para el tribunal.
0: Híjole, este ¿cuáles son las fechas este clave? Porque entiendo que esto está eh, en, en, en discusión, eh, y repito lo mismo, ¿eh? todo el mundo andamos en la grilla, y que la reforma electoral, y que Santiago Krill en la Feria Internacional del Libro, y lo que tú quieras, pero a ver, estas son las perlas que andan escondidas, nadie ve, y que de Exacto. repente puede ser un golazo.
1: sí. Y es hoy cuando las Comisiones Unidas de Justicia y no sé si de Transparencia, otra comisión, van a dictaminar este, esta iniciativa del presidente de la República en Cámara de Diputados. Y en cuanto la dictaminen, pues creo que es la, la, el deseo, por no decir la instrucción, que salga este mismo año. O sea, con todo respeto para el presidente, le quedan dos años, y 83 magistrados que designar y que no designó en los cuatro años pasados, porque no es que el Senado se lo rechazara, sino simplemente como pasó en la COPEC, no envió los nombramientos.
0: Eh, primero, diputados, eh, Diana. Sí,
1: ahorita estén diputados, Ajá. hoy lo dictaminan comisiones, okay. seguro pasará al pleno esta misma semana,
0: okay. y yo creo
1: que para la próxima estará aprobándose en el Senado, okay. pese a toda la oposición que ha habido, parece que están cambiando algunas cosas que ya no quiero comentar para no alargarme, pero sí. que eran muy lesivas, pero que estas de disminuir las facultades del Senado para uh -huh. calificar la idoneidad de las propuestas del presidente, esas parece que están permaneciendo tal cual, y también sacar, en cuanto concluyan su nombramiento, ya uh -huh. sin la oportunidad de otros 10 años más a uh -huh. todos los magistrados y magistradas. Y eso se hace con el pretexto en la iniciativa de fortalecer la justicia administrativa.
0: Ya, uh -huh. Bueno, pues vamos a seguir aquí discutiéndolo en estos días. Si nos das oportunidad, gracias por darnos luz en este tema. Es Diana Bernal. ¿Cómo te seguimos en gracias. tu red, Diana?
1: Mis redes, Diana Bernal, LA1 en Twitter y Diana Bernal. Un abrazo, Luis, mil gracias.